0: Les débuts sont clairement durs. Tu pars, tu quittes tout, et tout seul. Tu te dis, il euh, n'y a plus le salaire de Accor qui va tomber tout à mois. C'était sûr et certain qu'il fallait que dès le premier mois, je rentre de l'argent dans l'agence.
1: Pas de raccourci dans l'entrepreneuriat. Il faut échouer pour avancer. On peut apprendre de ceux qui ont déjà osé, réussi, raté. Je suis Mathilde Laborde, fondatrice de Zéro Pointé. Le podcast qui met en lumière ceux qui ont échoué avec panache. Ensemble, on va rencontrer 100 entrepreneurs, avec un objectif. Décrypter les rouages qui permettent de traverser les tempêtes. Ici, on discute de nos pires défaites, celles qui dérangent, bousculent et initient le changement. Installe-toi bien, prépare de quoi noter et rappelle-toi. Si on tombe, c'est pour mieux se relever. Aujourd'hui, c'est Clarisse Castan qui fait sa rentrée au micro du podcast Zéro Pointé. Si tu ne connais pas Clarisse, elle a commencé sa carrière dans la pub, puis a rejoint le groupe hôtelier Accor en tant que Social Advertising Junior Manager, avant d'être Global Head of Social Media and Influence. En avril dernier, elle fait partie du Top Forbes 30 under 30, et ce n'est que le début puisqu'elle lance cette année Ginger and Lemon, une agence de communication, influence et management de célébrités, le cœur de sa mission, c'est d'accompagner les personnalités et les marques luxe et lifestyle sur leur image. Sur le papier, ça fait rêver, euh, mais qu'en est-il de l'envers du décor Des concessions, des moments de solitude, Clarisse a dû en connaître aussi. Aujourd'hui, elle nous raconte son aventure. Bonjour Clarisse, ça va Hello Mathilde, tu vas bien Bah ouais, super, merci beaucoup, je suis trop contente que tu sois là aujourd'hui. Ça me fait très plaisir aussi, sincèrement. Bah des choses extraordinaires, tu en as fait plein et c'est vrai que je ne savais pas lesquelles mettre en avant dans mon introduction. Donc le plus simple, c'est que je te
0: laisse te présenter rapidement. Je ne sais pas si j'ai fait des trucs incroyables ou extraordinaires, mais oui, il y a pas mal de choses qui se sont passées. Donc Je suis Clarisse Castan, j'ai 29 ans, je suis originaire du sud euh, de la France, de l'Aveyron, entre Toulouse et Montpellier. Euh, je suis arrivée à Paris il y a 7 ans, après avoir étudié à euh, Dublin, Barcelone et à Toulouse, évidemment. Euh, je rentre dans le groupe Accord en tant que junior. Puis je deviens directrice de cabinet, après avoir travaillé notamment sur des projets transverses pour le groupe. Et je prends la tête de mon département euh, communication digitale, célébrité, influence, VIP pour le groupe. Et pour toutes les marques du groupe, 40 marques, 5300 hôtels. Euh, à Corse, c'est plus de 240 000 employés dans le monde euh, et 110 pays. Et je fais ça pendant trois ans euh, où je crée le département From Scratch. Et puis je pars en mission humanitaire il euh, n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques mois. Et c'est là où je crée euh, euh, l'idée d'avoir ma propre agence. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis à la tête de mon agence de communication qui s'appelle Ginger Lemon.
1: On va avoir plein de choses à se raconter. Écoute, maintenant que les présentations sont faites, je te propose de rentrer dans l'univers de zéro pointé et de commencer par un voyage dans le temps et plus précisément un retour sur les bancs de l'école. Yes, beau. C'est parti Le retour à l'école Moi, je pense que beaucoup de choses se façonnent entre l'enfance et l'adolescence parce que c'est à cette période que tu commences à te construire, à t'émanciper et donc l'école ne laisse pas indifférent. D'où ma première question. Quel genre d'élève étais-tu
0: J'ai toujours été quelqu'un qui aimait travailler. Je n'étais pas la première de la classe, mais j'étais une très bonne élève. Et est-ce que tu as un pire souvenir à l'école Ouais, j'ai un souvenir, j'étais en troisième. Mon père, il nous a toujours dit que c'était hyper important l'école, donc on, était très... on avait pas mal de pression par rapport aux notes. Il y a un jour, je prends un 4 en histoire géo, je suis méga stressée, je crois que je rentre chez moi en pleurs en mode « oh my god, c'est la fin du monde ». Et au final, c'était la seule mauvaise note que j'avais eue, donc c'est passé à la maison, mais c'est surtout ma prof d'histoire géo qui était ma prof principale à l'époque. Qui me dit que de toute façon je réussirais jamais rien, euh, que j'aurais jamais le brevet. Et tu vois, c'est typiquement des choses où entre guillemets ça m'a ça m'a marqué. C'était un troisième. Bah ben ouais. Et j'étais tellement heureuse quand j'ai eu mon brevet. J'étais tellement heureuse. J'ai tout fait pour qu'elle voit que j'avais eu mon bac avec mention aussi. <rire> Autant, tu as des profs genre vraiment merveilleux qui t'aident, qui te poussent, qui croient en toi, qui te font confiance. Et tu as juste des exceptions comme ça, parfois, qui, te, qui peuvent te blesser et, et, et te traumatiser aussi. Ouais, là, c'est vraiment dur. Hein. Ouais, c'était un peu dur, ouais. T'as donné envie de, de mettre tous les moyens de ton côté par la suite. Dès qu'on me sous-estime, dès qu'il y a une porte qui se ferme, je vais tout faire pour, euh, pour montrer que j'ai réussi et que, et que la porte, j'ai ouverte. Euh, Peut-être pas de la, du premier coup, mais en revenant et en travaillant, on y arrive. Sacrée force mentale, la persévérance. Du coup, d'une élève, euh, d'une bonne
1: élève, t'es aujourd'hui euh, une Wonder Woman de l'intrapreneuriat et maintenant de l'entrepreneuriat. Écoute, je te propose d'essayer de décortiquer ton évolution de ta première action
0: entrepreneuriale à aujourd'hui. C'est trop gentil le terme Wonder Woman, mais je ne suis pas sûre que ce soit moi. La masterclass. Quelle est ta définition de l'échec Ma définition de l'échec, c'est hyper dur à définir, mais pour moi, c'est ce sentiment euh, de difficulté, de frustration, et d'avoir le sentiment de ne pas avoir réussi. C'est comme ça que je le définirais, tu vois. Ok, donc par exemple, si tu parviens pas à faire quelque chose du premier coup,
1: est-ce que tu te dis « Oh là là, j'ai échoué ». Ou est-ce que tu, tu persévères et donc, euh, finalement, tu le
0: ressens que plus tard, l'échec Non, moi, je, je persévère toujours. En fait, j'ai un rapport particulier à l'échec, dans le sens où, pour moi, ça a toujours été quelque chose qui m'a motivée et qui m'a donné de la force. J'ai pas forcément, tu vois, de crainte de l'échec, c'est plus, je vais, je, vais, je vais pas visualiser l'échec ou, ou me dire, là, je vais me planter. C'est, je me donne pas le choix que de réussir, ça prendra le temps qu'il faudra, mais je vais atteindre mes objectifs. Et tu vois, les choses, plutôt que moi, je crains, c'est... C'est vraiment pas l'échec, c'est plutôt euh, des choses que j'arrive pas à contrôler. Des choses souvent en dehors du travail qui vont avoir un, un lien avec la santé, qui vont avoir un lien avec la mort. Mais l'échec, tu vois, en soi, je crois que ça m'a toujours donné beaucoup de force pour continuer à avancer. Euh, que ce soit un échec personnel ou un échec professionnel, tu le vois pas. C'est aussi de plusieurs échecs que je tiens ma force de travail, je crois. C'est super intéressant comme mindset. Ouais, c'est vrai, vraiment ma façon de, de voir les choses. Euh, quelle a été ta première. Euh... Action entrepreneuriale Ma première action entrepreneuriale, même si c'est dans un grand groupe, je pense que c'est quand je prends la tête du département, parce que je crée tout from scratch. L'équipe, la vision, le mindset. Mon seul objectif, c'est de créer de la valeur pour le groupe et les marques du groupe, et de faire avancer euh, le groupe euh, euh, sur les tendances actuelles, euh, que ce soit sur le social media, euh, d'attirer de nouvelles communautés, d'aller chercher les big celebrities avec qui il faut absolument qu'on travaille. Et l'équipe que j'ai formée formé, a toujours été dans ce mindset-là. Ils savaient très bien que s'ils me présentaient des choses auxquelles ils croyaient, il n'y avait aucun souci de prendre le risque euh, si c'était bénéfique pour le groupe. Trop chouette. Tu vois, il n'y avait pas ce rapport euh, hiérarchique. Donc moi, j'avais mon, comi euh, mon comité de direction, donc mon codir avec des managers. Et après, j'avais des... des directeurs, des managers et des juniors. Mais pour moi, tout le monde était au même niveau. Tout le monde pouvait avoir la bonne idée... Euh... Euh, je passais du temps euh, autant que je pouvais avec, avec tout le monde. Parce que pour moi, c'est comme ça qu'on avance, surtout dans le monde actuel. J'ai eu la chance aussi de beaucoup voyager, c'est des choses qui se font énormément euh, sur, euh, sur des pays comme les US. Et voilà, et plus vite on avance, plus euh, on prend l'opportunité quand elle se présente. Et comment ça se passe à ce moment-là, quand on te dit bah, tu dois créer le département
1: à zéro, puisqu'il n'existait pas, on te donne un budget et tu fais ce que tu veux Comment ça se passe
0: En fait, ça a commencé quand je suis devenue directrice de cabinet. Ouais. j'ai 23 ans et j'ai entre guillemets aucun repère tu commences à ce moment là à sortir du cadre et donc il faut accepter que t'es hors norme. et ça j'ai mis du temps à le comprendre parce que j'essayais toujours de trouver des modèles où je pouvais copier-coller mais soit ils avaient pas forcément la même expérience que moi, soit ils avaient pas forcément le même âge que moi, soit ils avaient pas forcément les mêmes valeurs que moi J'observe énormément, j'accepte de ne pas tout savoir du tout, et j'essaye d'apprendre de tout le monde. Donc quand je crée le département, évidemment, à, je crois que j'ai 26 ans, je ne sais pas, pas c'est quoi euh, devenir boss euh, d'un département, euh, du recrutement. Je l'ai vu faire de loin, mais je ne l'ai pas vraiment fait pour faire moi, ma propre équipe, qui me ressemble avec des valeurs, et, et qui vont faire qu'on va atteindre les objectifs qu'on nous a fixés. Et puis après, moi toujours, j'ai une vision hyper claire de là où je voulais aller, euh, sur les sujets social, médias, digital, pour le groupe. Euh, c'était vraiment de faire connaître euh, nos marques et de driver du business dans les hôtels. Et de toujours. Et c'est pour ça, quand j'étais chez Accor aussi, que c'était hyper important pour moi d'être proche des équipes opérationnelles. C'est de ne jamais oublier qu'on vend de l'expérience euh, et que le contact avec les clients est aussi hyper important. Mm. Voilà comment j'ai perçu cette chose-là. Non, et c'est super intéressant parce que tu es, es
1: ultra jeune quand tu prends ce poste, qui est un très gros poste, et il faut quand même avoir un très bon sens de l'humain. Euh, des bonnes compétences et connaissances techniques pour manager une équipe, la construire, euh, être aligné avec les objectifs. Donc, c'est vrai que c'est assez impressionnant, finalement, ce que tu as réussi à faire.
0: En fait, tous les objectifs qu'on nous avait fixés, on, on les a atteints. On les a même explosés euh, à, avant la fin d'année. On, on a fait des choses canons. On a été aussi hyper reconnu à l'externe euh, par, par différents awards, par différentes organisations. Et, mais ce que je le plus aimais, ce n'est pas toutes ces récompenses, c'est vraiment... Euh, l'équipe que j'avais construite, et c'est ça qui a été le plus dur pour moi de quitter. Euh, en toute transparence, c'est des gens que j'aimais profondément parce que pour moi, tu vois, je passe tellement de temps de ma vie à travailler que je suis obligée de le faire avec des gens qui ont les mêmes valeurs que moi. Et donc, ça a été hyper dur pour moi de quitter mon équipe euh, parce que c'est tous des, des super pépites et je suis toujours, euh, je suis toujours en contact avec eux. Euh, mais c'est ce côté humain. De toute façon, c'est ce qui m'a toujours porté C'est les gens, j'aime trop les gens et c'est ce qui drive mon énergie, clairement. Mais justement, à propos de ce côté humain, j'avais une question.
1: Euh, parce que de par ton expérience, tu as un réseau qui est incroyable. Mais comment on fait pour bâtir un réseau qui soit solide C'est quoi ta méthode pour t'entourer des bonnes personnes et créer du lien, mais
0: du vrai lien Je pense que c'est quelque chose... Euh, c'est la façon dont j'ai été éduquée et puis ça fait partie de moi. J'essaye d'apporter du positif, je crois. Et tout ce réseau, j'essaye toujours d'être là pour leur intérêt et pas par intérêt. Et ça, c'est un vrai sujet, euh, surtout dans le milieu dans lequel on évolue. Je ne suis pas quelqu'un euh, qui pense par intérêt, je ne suis pas quelqu'un qui pense euh, court terme. Et puis, j'ai certains de mes proches hein, qui me répètent souvent que je suis trop gentille, que je vais me faire marcher dessus, que je vais prendre le mur. Même si j'entends et j'écoute leurs conseils, clairement, je suis dans une dynamique où si je meurs demain, je préfère qu'on dise de moi que j'ai été euh, une gentille plutôt qu'une grosse connasse tout simplement parce que ça fait partie de moi, et que tout ce que je peux apporter, tout ce que je peux donner, je le donnerai toujours, sincèrement. Et comment tu trouves le temps de, de donner autant Je ne dors pas beaucoup. C'est ça le secret Non, je ne dors pas beaucoup, ça c'est vrai. Euh, je suis connectée tous les jours. Franchement, je ne vais, je vais pas mentir. Et j'ai fait pas mal de sacrifices sur ma vie perso, et, et ça c'est aussi une réalité. Ça fait sept ans que je travaille énormément, énormément, énormément. Le travail paye Et le travail paye, et c'est pour ça que tu vois, quand j'interviens auprès d'étudiants... Je leur dis toujours, c'est des choix de vie. Mais je vous jure que moi, je connaissais personne quand je suis arrivée à Paris. Donc, euh, si vous travaillez et que vous, vous donnez les moyens et que vous lâchez pas le truc, tout est possible. Tout est possible. C'est un bel exemple, en tout cas. C'est gentil, je sais pas si, si, si voilà, ça, ça leur donne envie. Mais, mais en tout cas, pour moi, c'est hyper important de leur dire d'y croire à fond. Quoi. Ouais. Mais tu vois, tu as ce réseau pro
1: que tu te construis et que tu peux te construire ben, quand tu quand as une expérience professionnelle et du coup que tu donnes le meilleur de toi-même. Donc, forcément, tes managers, tes N plus 1, plus 2, etc., se rendent compte que tu te donnes les moyens, que tu es motivé, que tu as envie d'apprendre, et donc, petit à petit, euh, te font level up, en quelque sorte. Mais tu as aussi tout ce réseau euh, que, tu, que tu crées par rapport ben, notamment à l'influence. Des personnalités, c'est quand même des personnes qui sont surexposées, surtout aux personnes euh, intéressées. Je pense que
0: c'est très dur pour eux à gérer. Comment tu fais pour, euh, pour créer une relation de confiance avec eux Déjà, il y a le côté humain, il y a le côté feeling. J'ai la chance d'être fan de rien, je pense. Donc, il n'y a personne, entre guillemets, euh, où je me dis c'est l'objectif de ma vie de les rencontrer. Euh, tu sais, je pense beaucoup, quand ils les rencontrent, ils sont là en mode, euh, il me faut absolument la photo, il me faut absolument <rire> l'autographe. Et moi, je ne suis pas du tout dans cette dynamique-là, tu vois. Hier encore, j'étais euh, sur un match du PSG. Ouais, c'est marrant, je t'ai vu en direct. <rire> Et tu vois, à côté de moi, il y avait... Euh des Selena Gomez des Farel des... Ouais. et j'ai vu plein de gens aller, aller prendre des photos avec eux c'est pas quelque chose qui m'anime je vais être contente de, de prendre des photos avec certaines personnes que j'aime profondément qui sont devenues mes amies etc mais je vais pas penser court terme il y a beaucoup de gens qui vont les voir en disant on peut faire une photo, on peut avoir un autographe etc et juste qu'ils vont pas leur demander ça va, tu vas bien, ça se passe bien c'est la première fois, comment ça se passe tu kiffes Paris etc ouais puis finalement revenir à quelque chose, à une relation simple quoi. tout à fait tout à fait. Je n'ai pas cet objectif de rencontrer une personne en particulier, ou d'être l'ami d'eux, ou d'être l'agent d'eux. Non, c'est pas ouais. comme ça tu vois, que je, je réfléchis, donc ça se fait aussi naturellement.
1: Si on prend euh, un cas pratique, euh, par exemple une strate d'influence que tu as menée
0: et qui t'a marqué, ça serait laquelle Quand on lance la marque All, donc Accord Live Limitless, ouais. euh, chez Accord, c'est une marque qui est inconnue. Hein. Donc évidemment, on a le Paris Saint-Germain pour nous aider parce qu'on a signé le deal avec eux. Mais on a une promesse qui est Live Limitless où on doit euh, mettre en avant, on va dire, euh, l'écosystème expérientiel qu'on a avec le groupe, euh, que ce soit euh, le Paris Saint-Germain, la Corona, mm. la diversité d'hôtels. Et donc, c'est là où, en fait, moi, je démarre dans l'influence. Donc évidemment, toute cette stratégie autour de Hall, elle m'a marquée parce que c'est mes débuts, c'est mon petit bébé, c'est comme ça que, que j'ai commencé aussi euh, dans ce milieu-là. Et après, pour moi, euh, bon, aujourd'hui, tu vois, le mot influence, il est un peu critiqué. Donc, c'est pour ça que je parle, euh, parle beaucoup de talent manage management. Nous, on fait du celebrity management. On ne on, on gère pas des influenceurs, on gère vraiment des célébrités avec, euh, avec, euh, soit dans le sport, soit dans la musique. Mais c'est juste la transformation, en fait, de la publicité. La publicité, avant, ça se faisait via des panneaux d'affichage et de la télé. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus pertinent de le faire avec des personnes qui sont des humains avec des valeurs et des communautés derrière parce que ça te donne beaucoup plus envie de consommer la marque. Donc pour moi, c'est une simple transformation. Donc ouais, je dirais all. Euh, et après, sinon, aujourd'hui, euh, j'en fais quand même beaucoup euh, pour certains de nos clients, et puis pour certains talents que, que j'accompagne, des collaborations avec des marques. Euh, on a fait notamment, tu vois, Dyson, où on a signé d'adjou en tant qu'ambassadeur sur, sur le casque audio. Des activations aussi qu'on a fait pendant le festival de Cannes de l'influence qu'on peut ramener aussi euh, sur des événements en fonction des besoins. Là, il y a beaucoup de choses qui arrivent euh, sur, euh, sur la Fashion Week aussi. Donc, euh, donc pas mal de, de sujets en cours. C'est trop chouette. Ouais, c'est trop chouette. Sincèrement, euh, c'est ce qui est aussi euh, hyper intéressant. Maintenant que j'ai l'agence, c'est de travailler sur une diversité de sujets et avec une diversité de personnes. Quand j'ai eu le déclic pour monter la boîte, j'avais l'option aussi d'aller sur... Euh, deux autres grands groupes qui n'étaient pas sur le secteur hôtelier. Deux autres secteurs dans le luxe. Et là, ce que j'aime avec l'agence quand je dis une diversité de sujets, c'est que je peux travailler pour des marques de mode de luxe. Je peux travailler sur une problématique pour le patron d'une grande boîte. Je peux travailler tu vois, sur un événement pour tout autre client. Je peux bosser sur la strate de com d'une célébrité pour la sortie de son film. Donc, tu vois, c'est hyper divers. Et comme je suis une personnalité quand même très hyper active, le fait d'avoir aussi la possibilité, tu vois, de, de changer d'industrie, de, de découvrir aussi de nouvelles industries, c'est aussi hyper enrichissant. Et quelle a été ta, ta plus grosse galère pro Ma plus grosse galère pro Ouais. Si là, tu devais avoir un échec. Un échec c'est hyper dur. Pour moi, ce n'est pas des, des échecs, c'est plutôt tu vois, des difficultés qu'on a rencontrées euh, sur le Grand Prix de Monaco. On avait des célèbres qui devaient venir pour donner de la visibilité à l'hôtel. Ils sont restés bloqués dans l'avion euh, parce qu'il y a eu une tempête. Euh, euh... Comment tu fais pour gérer ça ah bah, Tu prends ton mal en patience, tu te rappelles que tu ne sauves pas de vie, que de toute façon, euh, ce n'est pas toi qui contrôle l'avion euh, et que, et que c'est comme ça et que tu vas faire en sorte que de décaler un peu le dîner. Euh... Euh, et puis tu essayes de, 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 de faire comprendre à tout le monde qu'en fait c'est pas de ton, de ton sens et que ça arrive et qu'il y a des choses beaucoup plus graves dans la vie. Euh, mais ouais, c'est typiquement des gens qui auraient considéré ça comme un échec. Ou en fait tu te dis c'est pas grave. Enfin, c Franchement, on sait vraiment, vraiment pas des vies. Donc, euh, donc oui, des échecs, tu vois, des échecs c'est si demain euh, je plante la boîte, euh, mais c'est pas dans mes objectifs, je fais tout pour réussir. <rire> euh, ça cartonne depuis que ça a été lancé. Je me suis entourée aussi de, de bonnes personnes qui ont de l'expérience parce que je ne considère jamais tout savoir vraiment. Je prends les conseils à droite à gauche. J'ai mes mentors qui m'accompagnent. Euh, j'ai des business partners sur certaines industries quand j'ai besoin d'en avoir. Euh, donc euh, donc voilà, ce sera ce sera plus ça.
1: Ok. Et du coup, le déclic de, de créer cette agence,
0: ça t'est venu quand tu étais en mission humanitaire, tu nous ouais. C'était quoi comme mission J'étais au Togo. J'étais au Togo. Donc, ouais. c'est principalement du soutien scolaire. Et après, il euh, y a aussi de la construction autour de salles d'activité, etc. Ça faisait très longtemps que je voulais partir en humanitaire, puisque je suis engagée avec certaines assos. Mais après, le soir, tu rentres quand même à la maison, donc c'est pas pareil. Trois
1: mm -hmm. semaines,
0: au moment de fête de fin d'année. Et ça te permet aussi de faire une rétrospective. Moi, je savais avant de partir, de toute façon, je, je suis pas partie pour ça du tout. Euh, mais, mais je savais avant de partir que j'avais besoin un peu de faire un bilan, tu vois, en me disant... Euh, c'est quoi la next step et je, suis, et je suis hyper drivée par des objectifs. Donc, euh, donc je partais pour, euh, pour aider l'assaut, pour me rapprocher de quelque chose qui me tient énormément à cœur, c'est de, de créer ma fondation. Et in fine, c'est pour ça que je travaille. Et je me disais, OK, tu travailles beaucoup. C'est quoi le sens derrière euh, Qu'est-ce qui va te permettre d'arriver jusqu'à la création de la fondation et de passer 100% de ton temps là-dessus Je sentais que chez Accor, j'avais atteint mon plafond de verre. J'avais deux belles offres et je me disais, j'ai pas envie de repartir dans un groupe, et j'avais depuis deux ans des marques et des célébrités qui m'approchaient pour que je travaille avec elles, et tu sais jamais, hein, quand tu vas lancer, si ça va être réel euh, ou pas, et il s'avère qu'en en fait, euh, avant de, de quitter le groupe, j'avais déjà des potentiels clients, et le jour où j'ai quitté le groupe et que j'ai annoncé l'agence, j'ai signé mes premiers contrats, donc euh, ça, a été, ça a été assez vite, j'ai pas fait de pause entre, entre Accor et l'agence, mais euh, ouais, c'est ça qui m'a je pense que c'est ça qui m'a donné le déclic. Et une fois que je l'ai eu, euh, j'étais décidée et j'avançais. Mais jamais j'aurais pensé monter ma boîte en toute transparence. C'est marrant, ça. Ouais, je n'étais pas du tout... Je ne viens pas d'une un, famille d'entrepreneurs. Je n'étais pas partie pour euh, monter ma boîte. Mais une fois que tu as le déclic, je crois que après c'est difficile. Tu vois, j'ai déjà d'autres euh, idées de business. <rire> ça y est, ça y est, la maladie de l'entrepreneur t'a mordu. Exactement. Et tu, tu parlais de, de créer une fondation plus tard. Elle aurait quelle vocation cette fondation La fondation, je veux la structurer autour de trois pôles. Un pour les enfants, ça c'est sûr et certain. Un pôle pour euh, les femmes. Les femmes parce que il y a il quelqu'un très proche de moi notamment qui qui a subi euh, pas mal de violences et, et ça m'a ça m'a assez euh, marqué voire traumatisé et et je trouve qu'encore, il y, y a beaucoup de, de progrès à faire en France sur ces sujets-là. Euh, sur ce pôle-là, pour les femmes, il y aura aussi les jeunes talents parce que je vois, en intervenant pas mal avec les étudiants aussi, qu'ils ont besoin. Tu ne peux pas savoir à 17 ans ce que tu vas faire dans 10 ans. Moi, tu m'aurais dit rien que l'année dernière, je ne t'aurais jamais dit qu'aujourd'hui, je serais à la tête de ma boîte. Donc, il y a mmh. ce besoin d'accompagnement pour les jeunes talents. Et les jeunes talents euh, aussi qui viennent de, de milieux défavorisés et de, tu vois, qui, qui ont besoin d'aide. Euh, et l'année, c'est mmh. pour les animaux. Euh, parce que les animaux, euh, j'ai grandi avec des animaux qu'on a recueillis, qui étaient abandonnés, qui étaient battus. Donc, c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. Aujourd'hui, à Paris, je n'ai pas d'animaux parce que je voyage tout le temps et que c'est hors de question que, que mes animaux ne soient pas dans de bonnes conditions. Mais, mais dans le sud, chez moi, dans ma famille, j'ai trois chiens qu'on a, qu a récupérés, qui étaient battus, abandonnés. Euh, on a des chevaux, on a un chat qu'on a trouvé... Euh, on a des poules, donc j'ai toujours, euh, toujours grandi et c'est vraiment mon havre de paix, tu vois, où je, où je vais me ressourcer, où, où genre en gros tu me vois en jogging, en train de marcher pieds nus, euh, et à passer du temps avec, avec mes chiens, c'est mon plus grand bonheur, on va dire. <rire> donc en fait, quelque chose qui,
1: qui tient à cœur cette
0: fondation, ça fait sens. C'est le rêve de ma vie, c'est clairement le rêve de ma vie, euh, je me suis posé beaucoup de questions déjà quand j'étais d'Ircab. Et j'en avais discuté avec mes mentors à ce moment-là en disant, est-ce que je quitte pas tout et je pars sur une ONG ou quelque chose comme ça. Et il m'avait dit, que reste continue à travailler parce que as une vraie force de travail. Et plus tu vas développer ton réseau, plus aussi ce sera pertinent pour ta fondation parce que l'idée, c'est aussi de, de changer les choses, de, de laisser un impact sur la planète, d'essayer ouais, de, de faire certaines choses de façon plus positive. Mm -hmm. On est beaucoup plus impactful aussi quand, quand on a un réseau pour, pour faire bouger les choses sur ces causes-là, on va dire. Donc finalement, ça tombe bien que tu sois dans le Top Forbes Écoute, je m'y attendais pas. Euh, je m'y attendais pas. C'est vrai C'est secrètement un de mes rêves. Euh, donc oui, ça a été ouf. Euh, je suis hyper contente d'avoir euh, fait partie... Enfin, de faire partie des 30 Mais tu t'y attendais pas. Euh, comment ça
1: s'est passé, du coup, un matin Tu t'es levé Tu levée, as, vu, euh, as vu le magazine Tu as vu que tu étais dedans On m'a envoyé un en WhatsApp. Mais non.
0: En, en fait, on a essayé de m'appeler et je n'ai pas répondu parce que j'étais en meeting. On m'envoie un WhatsApp en me disant Clarisse avec plein de points d'exclamation. Et je me dis, waouh, qu'est-ce qui se passe, tu vois. Et on me renvoie un WhatsApp en, en mode, t'es dans le 30 Under 30 de Forbes. Et, et là, je réponds, non, c'est pas possible, je vais pleurer, tu vois. Mais moi, j'y croyais pas du tout, pas du tout, pas du tout. Et du coup, je finis, je vais chez le kiosquier. Elle devait être longue cette réunion. Ouais. Je me rends compte que c'est vrai, quoi. Que c'est vrai. Et je me suis écroulée en pleurs, tout simplement. Et non, j'étais hyper contente parce que. Parce que c'est un vrai sentiment de reconnaissance et ça fait du bien aussi d'avoir euh, ces reconnaissances-là aussi parfois. Complètement. Mais du coup, c'est apparu, tu avais déjà... Euh, en fait, le moment où tu l'as appris, ouais. tu savais,
1: avais déjà eu le déclic comme quoi tu voulais monter ton agence, etc. La démarche était déjà enclenchée.
0: Ouais. Euh, et donc, quand c'est sorti, je me suis dit mais c'est pas possible et tout. Puis comme je vais avoir 30 ans cette année, je pensais vraiment pas l'avoir. Euh, dans le sens où je me disais, ça va être mon année de transition entre Accor et, euh, et le fait que j'ai fondé l'agence. Donc, ils vont pas avoir le temps de voir, etc. Et en fait, j'étais encore chez Accor. C'est sorti, je crois, le 5 avril. Mais j'avais déjà pris la décision, évidemment, de, de sortir et de créer l'agence. Et, et du coup, l'agence la, a été annoncée un mois après. Donc, ça a trop bien goupillé. Euh, donc, c'est ça qui était encore plus ouf, tu vois. Ah ouais, là, c'est incroyable. Mais trop bon timing, finalement. Ouais, C'était le meilleur timing. Et tu vois, il y a un fort
1: contraste entre euh, bah, faire partie du groupe Accor, qui est vraiment un très gros groupe mondial, et euh, te lancer dans une agence de com, où euh, même si tu es bien entouré, tu te retrouves quand même avec une équipe beaucoup plus réduite et des moyens euh, plus petits aussi, je suppose. Est-ce qu'il y a des choses que tu appréhendes dans cette aventure
0: Tu appréhendes forcément parce que c'est quelque chose que tu n'as jamais vécu, tu ne sais pas comment ça se passe d'avoir ta boîte. Mais pareil, il faut, faut savoir s'entourer. Je... Je, je savais que je quittais la sécurité, euh, une structure énorme, euh, des départements, euh, tu vois que ce soit RH, juridique, comptable, des vrais moyens derrière si on avait besoin à, à se retrouver solo à la tête de sa boîte. Donc évidemment j'ai un comptable, j'ai un avocat et maintenant j'ai des, des personnes qui, qui travaillent avec moi et, et, et j'ai de la chance de les avoir. Mais au début tu pars, tu quittes tout et tout seul. Hein. Ouais. La responsabilité, hein. c'est toi qui prends la responsabilité de de quitter tout ça et de te dire, moi j'ai un crédit à payer parce que j'ai acheté mon appart euh, il y a quelques années. Et donc tu te dis, euh, il n'y a plus le salaire de accord qui va tomber tout à main Donc euh, je me donne encore moins le choix que de, de réussir, tu vois. Il faut que ça cartonne. Et c'était pour ça que, tu vois, il y en avait plein qui me disaient, mais Clarisse, fais une pause, tu ne fais jamais de pause, même quand tu atteins tes objectifs, t'enchaînes, 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 tu vas craquer, tu vas prendre le mur, tu vas faire un burn-out. Et moi je quittais le groupe accord, c'était sûr et certain qu'il fallait que dès le premier mois, je rentre de l'argent dans l'agence. C'était no way que j'aille demander à qui que ce soit. Je me, je me débrouille toute seule depuis, depuis longtemps et je veux que ça continue comme ça. Donc, euh, c'est donc pour ça aussi que je travaille autant. C'est que, que j'ai personne derrière moi, j'ai pas d'investisseur dans l'agence et c'est pour l'instant un choix aussi, tu vois. Parce que je veux, je, veux, je veux ma liberté, mon indépendance et par contre, il faut absolument que, que, que je réussisse. Tout à fait louable, mais il faut un certain cran quand même pour quitter un groupe où t'as t'es
1: en confort et partir dans l'entrepreneuriat là où tu te sens quand même de temps en temps seul et où en plus
0: tu dois tu dois te mettre à faire des choses que tu faisais pas du tout avant Bien sûr. tout l'administratif oui et puis si tu veux j'ai évolué très vite en sept ans donc j'avais des équipes j'avais des équipes moi mon rôle à la fin c'était vraiment de euh, même si je suis toujours resté proche de l'opérationnel c'était quand même de donner la stratégie de donner la vision et de structurer les choses pour, pour faire avancer, mais pas de, tu vois, pas, là je me retrouvais à faire mes factures à 3 h du matin quoi. Quel rythme ouais. Non, non, mais là je me, suis, je me suis bien structurée, ça fait que 4 mois que l'agence est, est, est live, mais je me suis bien structurée. Vous êtes combien On est 5. C'est pas mal J'ai quelqu'un ouais, pour m'accompagner sur toute la partie euh, administrative, et heureusement parce que sinon je m'en sortirais pas. Et donc, ton, ton équipe, elle se compose de quelqu'un pour t'accompagner sur la partie administrative, toi, puis il reste trois personnes Ouais, euh, et après, donc, c'est deux personnes qui travaillent sur la partie euh, strat de marque euh, et puis qui m'accompagnent globalement sur euh, tous les sujets. Et après, on a deux juniors. C'est déjà un bon effectif Ouais, et puis ça va grossir, tu vois, c'est des questions vraiment que je me pose parce qu'il y a des intérêts de certains investisseurs et j'ai évidemment envie de, de grossir vite parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de demandes sur le business. Mm. Euh, mais j'ai aussi envie de garder mon indépendance donc, euh, donc voilà c'est un peu aussi des, des choses qu'on est en train de se, se poser comme question ouais ça va être des sacrés choix et c'est quoi ton rêve le plus fou avec l'agence mon rêve le plus fou avec l'agence euh, ouais. ce qui est sûr c'est que j'ai créé l'agence pour que ce soit une agence internationale donc je pense que ce serait euh, bosser sur des events un peu crazy comme le Super Bowl des choses comme ça ah, trop bien, ça va être une agence à suivre. C'est pas pour autant que c'est mon plus grand rêve. Mon plus grand rêve, si tu me le demandes vraiment, c'est la fondation. Il n'y a que ça dans ma tête. Ça, j'avais compris. C'est pour
1: ça, d'ailleurs, que j'ai précisé avec ouais. l'agence, tu remarqueras. <rire> trop chouette. Et euh, si, j'avais une question, mais là, elle est un petit peu plus perso parce que tu, je m'intéresse beaucoup au branding, etc., mm -hmm. D'où vient
0: le nom Ginger and Lemon. Alors déjà, pour toute personne qui veut lancer sa marque ou lancer sa boîte, c'est très difficile de trouver un nom qui est disponible. Et euh, moi, je voulais vraiment ce côté international. Donc, j'ai fait Ginger en anglais, Lemon en espagnol, parce que c'est aussi mes, mon, mon, mon background. Ginger and Lemon, c'est ma drogue. Tout le monde me demande pourquoi, comment je fais pour ne pas, pas beaucoup dormir et tout. Je ne bois pas d'alcool, mais je bois beaucoup de Ginger and Lemon. Excellent. Et puis, c'était un nom qui faisait un peu aussi ensoleiller le sud. Et c'est et mes racines, quoi. Donc, ça te représentait super bien. On a essayé de trouver quelque chose où je me
1: retrouve, ouais. Parfait. Bah, écoute, moi, j'aime bien les challenges et je vais te proposer un petit défi. C'est une interro-surprise. Ouais. C'est assez facile. Pas besoin de réviser. Il y a cinq questions et il faut que tu répondes de façon spontanée, ce qui te va bien, normalement. Allez, let's go. Eh, hey, ça serait pas la récré Ah, non, oups. désolé le cours n'est pas terminé. Par contre, si tu veux faire une pause et que tu aimes mon contenu, n'hésite pas à t'abonner et à donner 5 étoiles. C'est l'élément qui va me permettre d'atteindre mes ambitions. Allez, je reprends. On en était où déjà Ah oui L'interro surprise. C'est parti, top chrono. Première question. Est-ce que copier, c'est tricher
0: Ça dépend. Ça dépend. Franchement, euh, copier, c'est tricher... Euh... Non, tu peux prendre exemple aussi. Bosser dans l'influence, paillettes ou casse-tête Les gens voient, voient les paillettes. La vérité, c'est que c'est complexe. <rire> c'est quoi le plus gros casse-tête auquel tu as dû faire face Casse-tête, c'est juste que quand tu travailles avec des big celebrities, c'est assez huge en termes d'organisation. Et après, pour moi, ce qui est casse-tête, plutôt, c'est toute la partie euh, réglementation, régulation, avec tout ce qui s'est passé aussi dernièrement euh, sur, euh, sur les sujets influence. Donc, c'est là où il faut être hyper prudent sur ce que tu fais, ce que tu as le droit de faire, ce que tu n'as pas le droit de faire, ce que tu n'as pas le droit de dire. Donc, c'est plus ça, tu vois, euh, l'aspect casse-tête.
1: Ok, parfait. Le classement 30 under 30 de Forbes, c'est un levier business ou des vanity metrics, finalement
0: Levier business. Levier business, c'est reconnu internationalement, donc ça, c'est huge. Tu as déjà eu des opportunités Déjà de la visibilité pour l'agence, tu penses yes. Euh, yes, sincèrement, ça apporte des opportunités et euh, internationales, donc c'est assez canon.
1: Parfait. Pour, pour la croissance de Ginger et Limon, c'est top. Exactement. Travail de groupe ou en solo
0: Groupe. Je ne suis pas du tout une solitaire. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. J'aime trop les gens, j'aime trop être en groupe, je ne porte pas toute seule. Travail de groupe. Et du coup, ton équipe, ils doivent te suivre à 200 à l'heure tout le temps ou ils dorment quand même plus que toi. Ils dorment plus que moi, et ils savent très bien que quand j'écris le soir et le week-end, ça ne demande pas une réponse immédiate. Tu sais, l'équipe que j'ai, j'ai beaucoup de chance de les avoir. Euh, ils sont tous hyper smart et hyper câblés pour être dans des grands groupes. Euh, Gagner beaucoup plus que ce qu'ils gagnent chez moi. Mais ils sont aussi venus pour l'aventure, tu vois. Et ils savent qu'avec moi, tout ce que je peux, que ce soit mon réseau, que ce soit les expériences, tout ce que je peux leur donner, je leur donnerai. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc, ils dorment un peu plus que moi, mais c'est des profils aussi, euh, c'est des profils qui ont envie d'apprendre, c'est des profils qui ont envie de réussir, c'est des profils qui ont envie d'avancer. Euh, donc, euh, c'est donc pour ça aussi qu'on est tous euh, un peu sur les mêmes valeurs et c'est hyper important pour moi d'avoir euh, en tout cas au moins les mêmes valeurs que les gens avec qui euh, je travaille et qui sont du coup les valeurs aussi de Ginger.
1: Et toutes ces personnes-là, tu les connaissais avant Elles viennent de ton réseau ou bien t'en as rencontré sur la route
0: euh, j'en ai rencontré sur la route certaines viennent déjà de mon réseau et après j'ai de la chance c'est que euh, j'ai pas mal de jeunes qui m'écrivent sur les réseaux pour bosser avec, euh, avec nous euh, et ça c'est un vrai plus tu vois que ce soit sur les réseaux ou dans les écoles quand je vais intervenir il y a pas mal de gens après qui m'approchent euh, et quand tu vois comment c'est hyper galère euh, le staff euh, aujourd'hui en France franchement sur ça j'avoue que j'ai pas mal de, de demandes et c'est trop, trop bien.
1: Donc n'hésitez pas d'envoyer un message à Clarisse.
0: <rire>
1: et je suis désolée si je
0: réponds pas, je mets juste un peu de temps.
1: Pardonnez, on comprend. Et puis pour finir, lanti l'antisèche, un conseil influence à partager. N'oubliez pas que vous travaillez avec des humains. C'est ça le plus important. J'aurais pas dit mieux. C'est fini pour l'interro-surprise. Merci de t'être prêté au jeu, c'était cool. Merci à toi. Euh, si ça te va, maintenant, je te propose de passer à la correction et de prendre un petit peu de hauteur sur toute cette aventure. Oui, avec plaisir. La correction. La correction, c'est trois règles pour échouer à coup sûr quand on lance un projet.
0: Euh, je dirais penser, tu vois, qu'on sait tout. Croire que tu sais tout, bah, t'es très vite mort. Euh, ne pas t'entourer. Ne pas t'entourer aussi, c'est une bonne solution pour aller prendre le mur. Et euh, ne pas suivre son intuition. Moi, à chaque fois que je me suis plantée, c'est quand j'ai pas suivi l'intuition. Vraiment. C'est incroyable ça. C'est ouf. Il aurait fallu faire autrement ou j'en sais rien, mais à chaque fois que j'ai pas suivi mon intuition, j'ai pris le mur, et à chaque fois que je l'ai suivi, ça s'est bien passé. C'est quoi la, plus...
1: la chose la plus folle que t'ai dictée ton, ton intuition Est-ce que c'est de créer l'agence ou est-ce qu'il y a eu plus
0: fou encore elle est dure, cette question. Non, mais mon intuition, tu vois, elle me sert sur le pro et sur le perso. Déjà, tu vois, quand je suis devenue dire cap, je reviens beaucoup à ça, mais sur le papier, rien n'était fait pour que je devienne dire cap. Mais pourtant, au fond de moi, et tout le monde m'avait dit, tu vas prendre le mur et tout. Tout le monde, au fond de moi, je savais qu'il fallait que j'y aille. Je savais que c'était le moment. Tu avais 23 ans, c'est ça Oui, j'avais 23 ans. Comment tu fais à 23 ans pour, euh,
1: pour prendre ce poste et euh, créer des synergies, faire que les gens t'écoutent et te reconnaissent c'est dur, parce que t'es es vraiment super junior à 23 ah ans. Ah oui,
0: je suis super junior. Je suis avec des gens qui sont beaucoup plus âgés que moi. Les six premiers mois, j'ai le syndrome de l'imposteur. Je reste au bureau jusqu'à 4 du mat. Je me revois le soir de mes 25 ans en train de, de faire une présentation. Enfin, J'écoute les marchés financiers. Les débuts sont clairement durs. Mais au fond de moi, je sais pourquoi je le fais. Et, et, et je suis hyper reconnaissante aussi des personnes qui m'ont entourée, des personnes qui m'ont donné confiance, des personnes tu vois qui ont qui m'ont permis aussi d'asseoir ma position. Et par contre, parce que j'ai été éduquée comme ça, j'ai toujours été beaucoup euh, sur l'observation, tu vois. Je ne suis vraiment pas arrivée en disant ah. « ça y est, je suis dire cap, donc j'ai un titre, donc je sais tout, donc je vais vous apprendre que... » Non, il faut rester à sa place et, tu vois, toujours écouter. Toujours prendre les avis des gens. Et après, quand tu dois te décider, tu suis ton intuition. Et c'est la meilleure des choses qui peut t'arriver. C'est noté. Un conseil pour entreprendre avec panache On parle de réussite, cette fois j'ai trois choses, c'est un, aller vers son risque, toujours. Si tu vas pas vers ton risque, tu ne changes rien de ta vie. Euh, être en phase avec ses valeurs et suivre son intuition. Comme je te le disais juste avant, c'est vraiment le truc euh, qui me porte énormément. Et l'auto-évaluation Quelle note et appréciation tu donnerais à ton aventure pro C'est hyper dur. C'est hyper dur parce que je suis quelqu'un qui est toujours insatisfaite. Donc euh, je dirais un 6 sur 10, tu vois T'imagines que là, ma question, elle te fait plus réfléchir que si t'allais chez le psy <rire> Ah ouais, non, mais je sais, je sais, je sais. Non, mais je sais, le... <rire> C'est horrible, il faudrait peut-être que je la change. Non mais, non, mais en vrai, je me donne la moyenne. Je me donne la moyenne, mais j'ai plein de choses encore à... à prouver, plein de choses à réussir, plein de choses à, à faire. Mais c'est ce qui est super. Tu t'ennuierais sinon Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, mais tu vois, certains diront que je suis difficile avec moi-même, que je suis jamais satisfaite que j'ai toujours un objectif après l'objectif que je n'ai même pas encore atteint, mais que déjà dans ma tête, je suis à la next step. Mais est-ce que tu penses que c'est cette exigence aussi qui, qui contribue à ta réussite Ah oui, ah oui. c'est sûr. Je suis très, très exigeante avec moi-même. Je ne laisse rien passer. Je suis très dure. Enfin, je, je suppose que tu, te, que tu te reposes pas mal aussi sur ta famille, Tu vois que tu
1: te confies à eux quand tu rentres en Aveyron, etc. Qu'est-ce qu'ils disent pour te rassurer Des fois, ça doit un petit peu les
0: effrayer. Tu vois, Ils doivent se dire, mais attends, Clarisse, elle arrête pas de travailler, elle est fatiguée, elle n'en fait plus. Je pense parfois ils sont inquiets pour ma santé parce qu'ils euh, parce parce qu ne me voient pas dormir, ils ne me voient même pas avoir le temps de défaire mes valises parfois. Mais c'est aussi, euh, tu vois, c'est ma source d'énergie. Eux, c'est mes piliers et ce sera toujours mes piliers. Donc d'un côté, oui, ils s'inquiètent pour moi et souvent, tu vois, ils me disent attention, warning, etc. Mais ils savent aussi mon caractère, ils savent que je lâche rien. J'ai grandi aussi dans un contexte où... On a vécu un incendie, on a vécu un cambriolage. Euh, ma sœur, elle a une maladie rare et grave depuis qu'elle est enfant, donc je l'ai vue à l'hôpital pendant des années. Ma mère, elle a eu un cancer. Mon père, elle a failli mourir. Donc si tu veux, genre, on a accumulé aussi pas mal de choses qui font que oui, je travaille beaucoup, euh, oui, je ne dors pas beaucoup. Mais mine de rien, je fais des valises, je rencontre des gens, je travaille sur des stratégies de com', euh, je rencontre des gens merveilleux, je vis des trucs de ouf. Et il y a des gens qui, tu vois, galèrent toute leur vie, qui ont des problèmes, qui sont des vrais problèmes. Donc je pense que je me plaindrai jamais de cette vie-là. Et que je suis hyper, hyper, hyper consciente que tout peut s'arrêter du jour au lendemain, tu vois. Que tout peut s'arrêter, que demain, euh, je sais rien, il peut m'arriver quelque chose, euh, qu'il peut arriver quelque chose à, à quelqu'un que j'aime profondément. Donc quand tu sais que t'as qu'une vie, tu prends aussi beaucoup de hauteur sur pas mal de choses. Et du coup, c'est pour ça aussi que je suis vachement dans. Toutes les opportunités qui passent, je les prends. Je ne dis pas oui à tout, mais tout ce que je sens où c'est pertinent, bah, je vais le faire. D'où la place de l'intuition. Ouais. ouais, exactement.
1: C'est pour ça, en fait, que tu n'as pas peur de l'échec, mais que tu as davantage peur de ce que tu ne maîtrises pas. Ah ouais, ouais, ça a toujours été mon problème. Parce qu'il y a forcément des choses que tu ne contrôles pas, que tu ne peux pas contrôler, même en dehors. Euh, même, même sur le pro, en fait, il y a des choses que, que tu ne peux pas contrôler. Mm -hmm. Comment tu fais pour, euh, pour que ça ne t'envahisse pas, du coup J'essaie de tout structurer au maximum. Tout, tout, tout
0: mais après, je, je prends aussi pas mal de recul.
1: Ok. J'en ai fini avec mes questions. Avant de se quitter, et à titre de revanche, tu vas enfin pouvoir me mettre au défi parce que c'est l'heure des devoirs. L'heure des devoirs. On inverse les rôles. Je te donne la main sur la fin du podcast. Du coup, c'est toi qui vas me donner des devoirs pour le prochain épisode en choisissant le futur invité que tu aimerais entendre au micro de pointé. Okay. et tu as le droit de me donner un défi de ton choix et après à moi de, à moi de faire le travail oui.
0: pour le réussir ou alors de l'échouer totalement non défi de mon choix ce serait bien de faire le prochain podcast en haut de la tour Eiffel ça peut être assez huge <rire> <rire> je,
1: sa... je savais que tu t'avais pas de limite dans l'ambition
0: non jamais euh... personne euh, à interroger il y a plein de personnes qui m'inspirent tu peux m'en donner plein. ouais il ouais. y, bah, y a mes mentors qui sont Angelo Gopé, le patron de Live Nation. Il y a David Layani qui est le patron de One Point. Il y a évidemment Sébastien Vazin qui est le patron de l'accord. Des personnes comme ça, c'est huge. Après, il y a une fille que j'adore et qui fait partie de mes amis et qui, et qui a aussi sa boîte et qui cartonne, qui s'appelle euh, Yamna. Elle gère notamment des mecs comme euh, Karim Benzema. Et c'est une vraie, euh, vraie businesswoman. Donc, ouais hein, je, je pense à ces gens-là euh, qui sont aussi des personnes qui qui m'inspirent, qui me donnent de la force. Tu te nourris d'eux, de leur expérience, de leur parcours Tu les consultes régulièrement Oui, oui, oui. oui euh, sincèrement, euh, j'échange je, je, pas mal avec eux. Euh, après, euh, tous ceux que je t'ai cités, ce pas forcément mes mentors. Hein. Les premiers, c'est mes mentors. Euh, et après, c'est des gens que j'apprécie, que j'aime et qui, et qui est aussi, euh, je trouve euh, hyper inspirants dans ce qu'ils qu font. Donc, euh, donc ouais, on échange pas mal sur, euh, sur leurs activités. Bon, là, j'ai un bon panel de, de personnes à interviewer.
1: L'un d'eux au sommet de la Tour Eiffel. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Je sais pas comment j'ai les droits, mais bon, je vais persévérer moi aussi. <rire> mais oui, tout est possible. Tout est possible. Parfait. Non, mais après, comme ça, je serai aussi dans le
0: Top Forbes.
1: Ça, ça
0: va le faire. Exactement. Exactement. Je suis sûre que t'as pas besoin pour être dans le Top Forbes, mais en tout cas, ça te donne un petit défi à relever. Parfait, je note. Merci beaucoup, c'est top. Merci à toi Mathilde, prends soin de toi. Ben, merci beaucoup pour l'épisode, c'était
1: top. J'ai pris beaucoup de plaisir et à très vite. À très vite. Voilà, c'est terminé. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a permis d'apprendre et de retenir des conseils activables. S'il t'a plu, partage-le dans ton cercle pro et perso. C'est une petite action qui m'aide énormément à développer mon audience. Je ne te retiens pas plus. Rendez-vous sur LinkedIn pour suivre toute l'actu de 0.t. Et à bientôt